0: Da für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marco. Ich mache hier mein Vikariat. Das ist sozusagen meine pastorale Ausbildung. Und ich bin gerade im Endstadion von dieser Ausbildung. Für die, die mich schon kennen, äh, sicherlich von unseren Social Medias. Und äh, ja, genau, da haben wir uns schon sicherlich schon ein paar Mal gesehen. <lacht> wir befinden uns ja in unserer Predigtreihe, die Kingdom Culture heißt. Und letzte Woche hat Pastor Mario diese Predigtreihe gestartet, indem er gesagt hat, dass die Christen damals in einer wilden Kultur gelebt haben und dadurch Anfeindungen erlebt haben. Und falls du diese Predigt verpasst hast, dann lade ich dich ein, das nochmal nachzuholen auf unseren Social Medias, YouTube, Instagram oder sonst wo. Du kannst dir alles nochmal nachschauen. Das war eine super Predigt. Und genau, Mario hat gemeint, dass die Christen damals in einer wilden Kultur gelebt haben und deswegen Anfeindungen erlebt haben. Und ich sage, dass wir heutzutage in einer sozusagen christophoben Gesellschaft leben. Und diese, Christo, diese Gesellschaft ist zum Teil christophob, würde ich sagen, weil nicht alles, was nicht christlich ist, gleichzusetzen ist mit schlecht. Aber ich sage, dass es eben einen Teil in dieser Gesellschaft gibt, der passiv-aggressiv auf uns Christen reagiert, der biblische Werte belächelt, diskriminiert oder diese von sich einfach von diesen Werten diskriminiert fühlt und auch angegriffen fühlt. Und in Deutschland darf ja jeder seine Meinung frei äußern und es ist ja vollkommen legitim, okay. Aber ich habe mich gefragt, was macht das eigentlich mit mir und was macht das mit meinem und deinem Glauben? Und ich sage, äh, es übt ziemlich großen Druck auf mich und meinem Glauben aus. Man hat Schwierigkeiten, sich zu klaren Statements in der Bibel zu stellen und um ein paar zu nennen, Sex vor der Ehe. Oder Geld und Kirche, die homosexuellen Neigungen ausleben. Oder das Thema Abtreibung. Das sind nur ein paar heikle Themen, um ein paar Stück zu nennen. Und falls du, einer unserer Zuschauer, dich irgendwie verlaufen hast und du bist hier gelandet und du hast überhaupt keine Ahnung von Christentum, du bist komplett anderer Meinung und du bist überhaupt nicht d'accord mit dem, was ich heute sagen werde, dann sage ich dir, hey, es ist vollkommen okay, dass du eine andere Meinung hast. Es ist vollkommen okay, dass du nicht alles so siehst, so wie die Christen das sehen. Aber ich möchte dir eine Sache auf jeden Fall mitgeben, dass Jesus dich liebt auch dann, wenn du eine andere Meinung hast. Jesus möchte nicht erst mal dich verändern, er möchte dir erstmal begegnen. Sogar dann, wenn du eine andere Meinung hast. In der Bibel heißt es sogar, dass Gott sagt, kommt und diskutiert mit mir. Also wir haben einen Gott, der offen ist für Diskussion, sogar dann, wenn du eine andere Meinung hast. Und deswegen noch einmal die Einladung zu dir, hey, Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dir zuallererst begegnen und dir zeigen, wie sehr er dich liebt, was er alles für dich getan hat. Und wisst ihr, meistens passiert es so, dass wir Menschen die Wünsche Gottes für unser Leben, für unser Leben mehr als ein Muss erleben und so verstehen. Dabei müssen wir das so sehen, dass Gott wie ein Vater ist, wie eine Mutter ist, wie die Eltern, die zu ihren Kindern sagen: Hey, auch wenn du keinen Bock hast, dann solltest du lernen, weil Gott hat eine andere Perspektive auf unser Leben, so wie die Eltern eine andere Perspektive auf das Leben haben des eigenen Kindes. Bei Gott ist es so ähnlich. ja? Die Eltern können die Kinder nicht zwingen, irgendwas zu tun. Und genauso zwingt Gott uns zu gar nichts. Wir sind frei, wir dürfen frei entscheiden. Aber als Christ haben wir eines Tages eine freie Entscheidung getroffen und gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich folge dir nach. Und im Bibelvers, den ich heute mitgebracht habe, der wird jetzt auch eingeblendet, steht im 1. Petrus 1, 14 und 15, der sagt, Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt solltet ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Und der Text sagt uns von vornherein, hey, du bist ein Kind Gottes. Gott ist kein Fremder für dich. Ihr seid in einer Beziehung, in einer Kind- und Elternteilbeziehung. Ihr seid keine Fremde. Ihr lebt in einer Beziehung zusammen. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, weil ihr meine Kinder seid, dann sollst du heilig sein. Und es ist leichter gesagt als getan. Und es ist mir bewusst, du kannst leicht sagen, So, hey, sei mal schnell heilig. Funktioniert nicht so einfach, das ist mir bewusst. Aber bevor wir da, wie funktioniert das? Bevor wir diese Frage klären, wie das funktioniert überhaupt? lasst uns nochmal anschauen, was die Bibel eigentlich sagt, was das Wort im Griechischen bedeutet. Im Griechischen heißt heilig hagios. Und hagios kann übersetzt werden in zwei verschiedenen Arten und Weisen. Die meisten kennen das schon und das eine ist abgesondert. Aber die andere Form, die abgeleitet werden kann von hagios, ist angemessen anders. Und leider kann ich aus Zeitgründen da nicht tiefer eingehen. Das müsst ihr mir jetzt einfach so glauben. Aber wenn wir das jetzt so nehmen und in unsere Textstelle einbauen, und das wird auch sicherlich eingeblendet, dann kommt folgender Satz raus. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, angemessen anders sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, angemessen anders ist. Heilig sein heißt also nichts anderes als anders sein. So anders sein wie Gott. Und jetzt die Frage, wo und wie soll ich überhaupt anders sein? Und in der Bibel kommt ganz oft vor, dass, dass die Bibel davon spricht, wir sollen in unseren Herzen und in unseren Gedanken verändert werden von Gott. Heilig sein heißt also für mich, ich soll anders sein in meinen Herzen und in meinen Gedanken, oder so rum, Herzen und Gedanken, so anders, wie Gott in seinen, Gedan in seinen Gedanken und in seinen Herzen anders ist. Weil die Sache ist die, es geht darum, in etwas hineinzuwachsen, was man eigentlich schon ist. Die Bibel spricht uns ganz oft zu, ihr seid heilig. Und ich, mir ist bewusst, dass trotz diesem Zuspruch wir in einer Spannung leben zwischen Realität und Gottes Wunsch für unser Leben. Weil ganz ehrlich, Dinge wie Neid, Eifersucht, Unvergebenheit, Ungerechtigkeit, Egoismus, Rassismus, das sind alle Dinge, die sind im Herzen des Menschen irgendwie drin, weil... Ich kann mein Menschsein nicht leugnen. Ich kann mein Menschsein nicht ablegen. Und Menschsein ist immer mit Sünde verbunden. Und jetzt kommt Gott genau zu einem solchen Menschen wie mir und vielleicht auch dir, wenn du dich auch so siehst, und sagt, hey, sei heilig. Da sagt man einfach so, hey, Marco, sei mal heilig. Ganz schnell gesagt. Und ich finde, dass Gott da die Messlatte ziemlich hoch anlegt. Es ist leichter gesagt als getan. Weil wie bekomme ich sowas hin? Was ich hier eigentlich schon zugesprochen habe, zugesprochen bekommen habe. Und wenn der Mensch nämlich versucht, heilig zu sein, dann wage ich stark zu behaupten, dass es ein Projekt ist, das nur schiefgehen kann, weil es gibt zwei Ausgänge sozusagen. Entweder du bist ein religiöser Fundamentalist, der eine schöne heilige Fassade aufbaut, aber dann innerlich so schizophren von seiner Spannung irgendwie aufgelöst, also ja irgendwie kämpft, weil er lebt in Realität und an Erwartungen, religiösen Erwartungen, die er einfach nicht erfüllen kann. Oder du bist so ein Realist oder du bist so enttäuscht von dir selber, weil du dich selber immer wieder gesehen hast, dass du gescheitert bist und Fehler gemacht hast, dass du, gesagt, dass du dir selber sagst, hey, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mich da reinzuhauen. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich bleibe so, wie ich bin. Wenn ein Mensch versucht, auf einem menschlichen Weg heilig zu sein, dann hat es kein gutes Ende. Wir können nämlich etwas, was Gott herstellt, nicht menschlich irgendwie nachmachen. Das können wir nicht. Wir schaffen das nicht. Was, was sollen wir stattdessen tun? Und vor allen Dingen, das ist noch eine wichtige Sache, die ich euch mitgeben will, zwing dich nicht selbst, irgendwelche Gesetze einzuhalten oder sonst was. Oder noch schlimmer ist, setz andere Leute nicht unter Druck, weil du irgendwie versuchst, irgendwas Heiliges aufzubauen, was von außen irgendwie äh, ja, dargestellt werden soll. Das bringt nämlich gar nichts. Was sollen wir stattdessen tun? Stattdessen machen wir eine Sache, wir suchen Gott, wir suchen Jesus und wir laden ihn ein, unser Herz und unsere Gedanken zu verändern von ihm. Denn das, was wir brauchen, um heilig zu sein, das, was wir brauchen, um anders zu sein, ist Jesus. Damals haben wir Jesus gebraucht, heute brauchen wir Jesus und morgen brauchen wir Jesus. Weil ich sage, so wie wir die Erlösung nicht irgendwie selbstständig erarbeiten könnten als Menschen, um errettet zu werden, genauso wenig können wir die Heiligung nicht selbstständig erarbeiten. Wir brauchen auch da Jesus. Wir brauchen auch da Gott in unserem Leben. Ich brauche Jesus, weil ich ohne ihn nicht kann. Und ich sage, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Ich möchte von Jesus mein Innerstes verändern lassen. Ich möchte verstehen, was das Leben aus seiner Perspektive ist. Ich möchte seine Korrektur annehmen. Ich möchte seine Gnade annehmen. Ich möchte seine Anweisungen annehmen, wenn er mir sagt, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Ich möchte vergängliche Dinge loslassen und nach ewigen Dingen mich ausstrecken. Ich möchte loslassen, mich lossagen von der Kultur dieser Gesellschaft und versuchen, so gut es geht, in der Kultur des Himmels, in der Kingdom Culture zu leben. Und wie sieht Gottes Reden in solchen Situationen aus? Wenn ich mit Jesus, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann kann Folgendes passieren. Du bist gerade dabei, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, an Scheiße zu bauen. Jetzt habe ich es gesagt. Du bist gerade dabei, Scheiße zu bauen. Und Gott spricht zu dir, weil du mit ihm unterwegs bist und sagt dir, hey, was machst du denn da gerade eigentlich? Oder Gott, du bist irgendwie in einer random Situation und Gott kommt zu dir und zeigt dir eine Person vor deinen Augen und dann sagt er dir, hey, kennst du noch die Person? Erinnerst du dich noch an die da ist noch Unvergebenheit in deinem Herzen. Oder kommt oder Gott kommt zu dir, du sitzt auf deinem Wohnzimmer, denkst an nichts Besseres und Gott spricht zu dir und sagt, hey, wie sieht's eigentlich aus mit dem Geld, mit dem Zehnten? Wollen wir diese Sache mal angehen? Oder Gott kommt zu dir, während du auf einer Seite bist, wo du eigentlich nicht sein solltest und sagt zu dir, hey, du solltest da eigentlich nicht sein. Vielleicht suchst du dir da ein bisschen Hilfe. Oder Gott kommt zu dir und sagt zu dir, hey, sieh nicht so auf diesen Menschen herab, weil ich liebe ihn genauso sehr wie dich. Oder Gott kommt zu dir und sagt, hey, ich möchte Zeit mit dir verbringen, weil ich dich liebe. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, weil ich dich liebe. Oder Gott kommt zu dir und sagt, wieso bist du eigentlich so auf deine Schwester oder auf deinen Bruder neidisch und eifersüchtig? Du bist doch genauso wertvoll. Die Sache mit Gott ist so, und jetzt darf ich meine, meine Helfer nach vorne holen. Wenn ich, mit, wenn, ich mit Gott, sorry, wenn ich mit Gott und Jesus unterwegs bin, dann gehen wir Dinge Step by Step an. Und Ralf, du darfst bitte auf meine linke Seite gehen und Ode auf meine rechte Seite. Wir versuchen Abstand zu halten. Ode repräsentiert mein altes Leben. Wenn ich Jesus kennenlerne, dann passiert etwas in mich, dass ein altes Leben hinter mir ist. Und Gottes Wunsch für mich ist immer größer als ich. Deswegen habe ich Ralf gewählt, er ist immer <lacht> er ist ein bisschen größer als ich. Und Gottes Wunsch für mein Leben ist immer größer als ich. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann wachse ich durch Schwierigkeiten, durch Situationen so hinaus. Traf du das dich so, dass ich immer sehe, okay, Gottes Wunsch für mein Leben ist größer als ich. Und ich gehe einen Schritt voran und ich wachse in meinem Christsein, ich wachse in meiner Heiligkeit. Ich wachse und wachse durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen. Ich werde, aber das Bild Gottes bleibt immer größer als ich. Und es kann dann sein, dass, dass wir dann denken, hey, da passiert gar nichts, weil Gottes Bild immer größer als ich ist. Aber dann ist wichtig, dass wir uns mal umdrehen und sehen, wie viel, was für einen Weg wir mit Gott gegangen sind und was für Veränderungen er in unserem Leben gebracht hat. Ich danke euch zwei für eure kurze Hilfe. Es ist wichtig, die Dinge aus der richtigen Perspektive zu sehen. Gottes Bild, Gottes Wunsch für unser Leben, ja, ist immer größer als ich. Aber wenn wir nach hinten schauen und sehen, was Gott alles für unser Leben getan hat, dann kann ich nur dankbar sein, dann weil ich wachse durch das, was Gott in mir tut. Und irgendwie hatte ich kurz im Lobpreis den Eindruck, zu jemandem zu sagen, hey, okay, hey, bleib nicht stehen. Ich weiß, du hast Schwierigkeiten, Gott sieht deine Schwierigkeiten, Gott sieht deine Probleme und du denkst, hey, das hat überhaupt keinen Wert mehr, ich habe keine Lust mehr. Genau zu dir möchte ich sagen, oder Gott möchte zu dir sagen, bleib nicht stehen, vollende den Lauf, bleib nicht stehen. Gott ist mit dir, Gott ist bei dir und schau nach hinten, schau, was Gott alles für dich getan hat. Gott möchte mit dir ans Ziel kommen, weil genau darum geht es. Es geht eigentlich bei der ganzen Sache darum, dass wir mit Gott unterwegs sind und, in, und das leben, was Gott eigentlich schon in uns hineingelegt hat. Und das ist die Ewigkeit. Letzte Woche hat Mario gesagt, dass die Christen Anfeindungen erlebt haben, weil sie eine andere Kultur leben. Und die Kultur, in der wir leben als Christen, ist die Kultur des Himmels, die Kultur der Ewigkeit. Und genau das möchten wir tun. Wir möchten da hineinwachsen in diese Ewigkeit. Wir möchten Dinge loslassen, die uns vielleicht an Vergänglichkeit anhalten und festhalten, möchten uns nach dem ausstrecken, was im Himmel ist und was im Heilig, was, was ewig ist. Und ich möchte jetzt noch mal ganz bewusst Jesus einladen, weil ich erkannt habe, ohne Jesus funktioniert gar nichts. Und deswegen lasst uns nochmal, egal ob du das zum ersten Mal machst, ob du das zum vierzigsten Mal machst oder ob du hundert Jahre im Glauben bist, lasst uns noch einmal ganz bewusst Jesus in unser Herz einladen, in unser Leben einladen und ihm erlauben, unser Innerstes zu verändern, unser Herz und unsere Gedanken zu verändern. Deswegen beten wir gemeinsam unser Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Amen. Dir will ich folgen. Amen. So, wir haben das QA entdeckt als CLW, Deswegen darf ich meine QA-Gäste einladen: Petja und Ralf. Schön, dass ihr zwei hier seid. Und äh, genau, wir haben vorher ein bisschen gesprochen, uns äh, äh, ja, auch unterhalten. Und ihr habt ja den Predigtvers für euch auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt. Und äh, was war denn eigentlich eure Geschichte dahinter?
1: Ja, unsere Geschichte. Sie war nicht so wie in einem Bilderbuch äh, und kein christliches Bilderbuch und auch nicht wie in einem romantischen Hollywood-Film. Ähm, wir sind ja sehr unterschiedlich, Ralf und ich. Ich bin eher so sehr emotional und impulsiv und er ist ein sachlicher Typ und äh, als wir damals äh, den E-Kurs äh, besucht haben, ich denke, hätte der Pastor ein bisschen tiefer reingeguckt in unsere Persönlichkeiten, in unseren Hintergrund, kulture kultureller Hintergrund, hätte er vermutlich davon abgeraten oder hätte uns zumindest schon mitgegeben, ja, also das wird schon sehr explosiv sein mit euch beiden. Ich kann nicht verstehen. <lacht> genau, ja, gleichzeitig ähm, haben wir schon auch sehr stark da Gottes Reden empfunden und auch seine Vision gesehen, dass er uns beide sieht, gemeinsam sieht und dass er auch einen Plan für unser Leben und für uns gemeinsam hat.
2: Okay. Ja, und mit all dieser Unterschiedlichkeit sind wir dann in unsere Ehe gestartet. Die erste große Herausforderung kam eigentlich Ende Dezember 1999 mit der Geburt unseres ersten Kindes. Das war als Traum geplant. Das war erstmal ein Albtraum, die Geburt mit 34 Stunden und dann Kaiserschnitt. Die Bettja hat sich von mir verraten gefühlt in dieser ganzen Geburt, in der Abstimmung, in Diskussionen mit den Ärzten, wo es auch echt auf Messers Schneide und die folgenden Wochen, das war wirklich der Horror, da haben wir uns auf unserer wackeligen Basis sehr verkracht. Am Anfang habe ich noch christlich reagiert, mit Verständnis und Vergebung. Irgendwann habe ich gesagt, die ist ja völlig daneben, die ist ja unberechenbar, die ist sowas von unfair. Und ja, ich habe angefangen, mich zuzumachen, ich habe auch angefangen, so innerlich zu schwören, hey, ich lasse dich einfach an mein Innerstes nicht mehr ran, ich schließe dich da aus Dingen in meinem Leben aus, ich lasse mich von dir nicht mehr verletzen, weil du einfach so bist. Und ja, das war dann der, die erste Prüfung, der erste Tiefschlag. Und das ging dann eigentlich über Jahre so weiter. Und auf der einen Seite, wir waren gute CLW-Mitglieder, regelmäßig sonntags im Gottesdienst, da konntest du nichts von sehen an der Oberfläche, und innerlich haben wir uns eigentlich in diesen Weg immer tiefer rein, immer wieder Konflikte, die nicht ausgeräumt wurden, wo wir uns auch ja, gegenseitig verletzt haben. Das Ganze aber immer mehr zu einem Verschluss führte und ja so ein schleichender Weg bergab, der 13 Jahre angehalten hat. Okay. Bis ja im Jahr 2013, das war irgendwann Ende Januar, äh, eine Sa Nacht von Samstag auf Sonntag, das war so der, der, der große Wendepunkt. Ich glaube, es war, möchte fast sagen, die schwärzeste Nacht meines Lebens. Ich, die Petja hat mich irgendwann mitten in der Nacht geweckt, weil ich im Schlaf geweint habe. Okay. Und ähm, ich bin eigentlich nicht so der verheulte Typ, mache ich normalerweise nicht. Macht keinen Mann. <lacht> Und ähm, ja, sie haben mich gefragt, warum? Und ich war ganz ehrlich zu ihr, weil ich sagte, ich, ich bin in dieser Ehe mit dir gefangen. Wir haben hier eigentlich, wir haben keine Zukunft mehr. Wir haben uns dann, weiß nicht, vier, fünf Stunden bis, bis morgens, bis sonntags morgens durchgestritten. Und eigentlich das Einzige, woran wir uns einig waren, ist, es gibt für uns keine Chance mehr. Die einzige Herausforderung ist, drei Kinder, na, mhm. ähm, drei, sechs, die nee, drei, neun und zwölf waren sie damals. Boah, willst du deinen Kindern das zumuten, eine Scheidung? Also, wenn wir, wenn wir ohne Kinder gewesen wären, das wäre sofort, glaube ich, aber boah, was, was machst du mit deinen Kindern? Kannst du ihr Leben ruinieren, bloß weil die Eltern das nicht auf die Reihe gekriegt haben? Und ähm, ja, wenn du mich gefragt hättest ist in dem Augenblick heilig, du so sollst heilig sein. Ich glaube, ich hätte dir auf die Nase gehauen, weil in mir, da war keine Heiligkeit mehr, da war einfach nur noch ähm, Enttäuschung. Wut, Hass auf meine Frau, die das versaut hat. Ich habe gesagt, ich habe mich immer wieder bemüht und du, wenn du nur mitgemacht hättest, wenn du nur deinen Teil ordentlich beigesteuert hättest, dann hätte es auch funktioniert und ähm, ja, Sonntagmorgen, meine Frau ähm, dachte, ich bleibe zu Hause. Ich sage, okay, die gute christliche Fassade aufrechterhalten, ich gehe mit meinen Kindern in den Gottesdienst ähm, Du bist der bessere Christ. <lacht> ich bin der bessere Fassadenchrist, genau. Ähm, ja, bringe meine Kinder in, Kinder in den Kindergottesdienst. Da ist jemand bei uns aus der Kleingruppe, die fragt, oh, wo ist denn die Petja? Und ich sage nur salopp, ja, wir haben uns halt gezofft. Und was ich nicht wusste, dass sie ähm, fünf Minuten später eine SMS hatte. Wenn ihr reden wollt, dann können wir reden. Und dann kam ich nach Hause und... Ähm, ja, die Patti hat gesagt, du, wir haben da von der Astrid, die hat uns eingeladen zum Sprechen. Und dann haben wir uns, ich glaube, zwei Abende später haben wir uns abends bei denen im Wohnzimmer eingefunden. Die haben sich die ganze Geschichte mal so lang und breit angehört und war schon, boah, was soll man da menschlich eigentlich zu diesem Desaster noch sagen? Das ist so verfahren, so kaputt. Da ist nichts mehr zu holen. Und dann sagt Astrid's Mann, der Stefan, sagte ein Wort, das hat mich ähm, er sagt, was, was ist eigentlich Gottes Reden zu dieser Situation in deinem Leben? Und ich bin explodiert. Ich habe gesagt, was ist das für eine bescheuerte Frage? Lass mich doch mit so, ein, so einem Mist in Ruhe, gerade in diesem Schlamassel noch. Was sagt Gott dazu? Und ähm, ja da war meine Frau angestochen, die hat mich so böse angeguckt. hat gesagt, du lügst, du weißt es ganz genau. Weil eigentlich den Wendepunkt des Reden dafür hatte ich von Gott vor ein Jahr vorher ungefähr hier gehabt im CLW abends da. In einer Veranstaltung, es war kein Wort von jemand anderem, das war, wo Gott direkt zu mir geredet hat und gesagt hat, ja, ich weiß, dass deine Frau manchmal total daneben ist, dass die total schwierig ist, aber das tut nichts zur Sache. Ich verlange von dir, ich will, dass du sie liebst. Und das hatte ich ihr damals ein paar Tage später erzählt. Sie war empört, wie kann Gott sagen, dass ich voll daneben bin manchmal. Und ähm, ja, ich habe da praktisch nichts draus gemacht. Ich habe das einfach zur Seite geschoben. Und durch diese Frage, was sagt Gott eigentlich in dieser Situation sorry, in dieser Kategorie hatte ich schon so lange nicht mehr gedacht, wir haben einfach so in unserer menschlichen verfahrenen Situation unterwegs, hat Gott das aufgewärmt, genau dieses Reden, dass Gott sagt, ja, ich, ich kenne das, aber dein, deine falsche Annahme ist, dass deine Frau erstmal hundertprozentig richtig sein muss. Meine Anforderung an dich ist, dass du sie liebst, dass du da heilig bist. Und äh, ja, so haben wir uns dann da, auf den Weg gemacht, ich habe gesagt, okay, ich treffe diese Entscheidung, auch wenn ich diese Frau nicht mehr liebe, wenn ich sie eigentlich viel, viel mehr Hass für sie empfinde, wenn ich sie eigentlich nicht mehr haben will, keine Perspektive für sie, keine positive Emotion, auf die man da irgendwie hätte aufbauen können. Aber wenn Gott das von mir verlangt, okay, ich bin da einmal gehorsam, ich sage, ich entscheide mich, diese Frau zu lieben, ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen und ich war baff, wie schnell dann auf einmal Gefühle, Attraktion, all das auf einmal wiederkommt von jemandem, den du eigentlich total abgeschrieben hast. Und ähm, ja, war dann, das war nicht easy. Das war nicht, eine, du triffst einmal eine gute Entscheidung mhm. und dann läuft das alles von selbst. Das war tränenreich. Das war in alte Situationen reingehen, wieder Vergebung aussprechen. Ähm, Dinge aufarbeiten, neue Verhaltensmuster lernen. Das war ein steiniger Weg, aber also wir waren innerhalb von ein paar Monaten aus diesem totalen Tiefpunkt raus. Aber einfach im Gehorsam auf, auf das, was Gott da gesagt hat. Und ähm, bis heute sind wir kein perfektes Paar. Wir zoffen uns manchmal richtig und ähm, müssen an vielen Stellen auch alte Wunden aufarbeiten. Aber das war damals eigentlich Gottes Wendepunkt mit uns.
1: Ja, und Gott hatte uns damals auch viele Eindrücke und Bilder auch geschickt, unter anderem auch dieses Wort Ich bin heilig. Deshalb finde ich sehr witzig, okay. dass du heute auch diesen Bibelvers gewählt hast. Ich bin heilig und ich habe auch eure Ehe heilig gemacht und ich erwarte von euch, dass ihr euch so behandelt. Ne? Mhm. Du bist mit einem Heiligen verheiratet und du bist mit einer Heiligen verheiratet und eure Ehe ist heilig. Und das war immer etwas, was ab diesem Moment für uns in den Mittelpunkt stand.
0: Schön. Schön zu sehen, was Gott da wirkt, wenn man sich darauf einlässt. Petja, wie war das eigentlich für dich, diese ganze Situation, jetzt, wo, wo ich das jetzt nochmal höre? Ja?
1: ja, also ich hatte immer eigentlich die ganze Zeit einen Blick für das große Ganze. Ich bin auch vom Typ hier sehr loyal und verbindlich. Deshalb hatte ich jetzt nicht so die ähnliche Kämpfe wie Reif. Ähm, gleichzeitig habe ich da diese Spannung wahrgenommen zwischen Praxis und Gottes Verheißung. Und habe in diesen ganzen Jahren so ein Stück auf meine Eigenständigkeit gebaut und darauf gebaut, vorbereitet zu sein auf den Tag, wenn diese Ehe in die Brüche geht. Und ähm, habe wirklich viel auch im Job gemacht, sodass ich wirklich auch auf eigenen Beinen eines Tages stehen kann. Das war so meine Spannung und meine Diskrepanz. Und in diesem Tiefpunkt, was, was so die wundestelle bei mir war, ist, ähm, dass eine sehr äh, starke Stimme äh, oder eine Stimme stark wurde, die gesagt hat, siehst du, du hast es vermasselt und du bist es gar nicht wert, geliebt zu werden. Ja. So wie du bist, ist es gar nicht wert, dass du geliebt bist. Und auch so eine gewisse Ohnmacht, dass ich schaffe es gar nicht so gefühlsmäßig durch diese Situation durchzugehen. Und das war so mein Scheidungspunkt, wo wo ich mich entscheiden muss, auf welche Stimme höre ich? Höre ich auf diese Stimme, die Ablehnung ausspricht und die Verzweiflung ausspricht, oder höre ich auf Gottes Stimme, die mir immer gesagt hat, egal, welche deine Umstände sind, ich bin da. Vertraust mhm. du mir, dass ich mit dir da durchgehe und du bist mein geliebtes Kind, du bist meine geliebte Tochter und ich werde da, ich liebe dich und ich werde da mit dir durchgehen. Vertraust du mir, vertraust auf mein Timing und auf mein Wort.
0: Okay. Was habt ihr jetzt so im Rückschluss daraus gelernt, aus dieser ganzen Situation? Ich glaube so allgemein,
2: ich glaube die größte Lehre ist für mich, es gibt Situationen im Leben, gerade der Schlamassel, in denen man sich irgendwann selbst reinbuxiert hat. Da brauchst du einen Game Changer, der von außen kommt. Da, brauchst du, da kannst du dich selbst oder wir zwei, das ist perspektivlos, sich daraus rauszuziehen, und ich glaube, das ist genau das Spannende, dass Gott nicht nur sagt, hey, ich will, dass ihr heilig seid, sondern ich bin da, ich gebe die Impulse, ich spreche in dein Leben rein, wie er damals zu mir gesagt hat, mein, mein Denken eigentlich auf den Kopf gestellt hat. Erstmal müsste meine Frau sich ordentlich benehmen, damit ich auch heilig sein kann. Und Gott sagt, nee, es ist genau andersrum. Gott spricht unbequeme Dinge in unser Leben rein, stellt Forderungen auch in unser Leben und das ist total gut für uns, wenn wir uns darauf einlassen. Und dann ist er dabei. Also wir können eigentlich so schwierige Situationen nicht selbst bewältigen, sondern wir brauchen jemanden von außen, sei es Gott, sei es wie in dieser Geschichte Menschen, die nochmal an das erinnern, was Gott gesagt hat, das ansprechen. Ich glaube, diese Kombi aus Hilfe von außen, Gott ist da, Menschen, andere, die Kontakt zu Gott haben und ja, für die Veränderungen in uns bewirken, helfen. Und natürlich... Es geht nicht automatisch. Ich muss auch eine Entscheidung treffen. Das war damals wirklich eine Entscheidung, zu sagen, ja, ich bin da gehorsam, auch wenn es sich nicht gut anfühlt.
0: Ja, danke erstmal für eure Offenheit. Was möchtet ihr eigentlich den Leuten noch mitgeben?
1: Ja, das Erste ist, lasst das nicht im Verborgenen liegen. Bei uns lag das sehr lange, vor allen Dingen, weil der Reifen so Hemmungen hatte, einfach sich dafür für andere Menschen zu öffnen, zu sagen, zuzugeben, wir haben Probleme, wir kriegen Sachen nicht auf die Reihe. Lasst das nicht zu, dass das so lange dauert. Der Pastor Matthias hat es vor einigen Sonntagen gesagt, wenn eine Sache seit zwei Monaten gärt und ihr keinen Ausweg findet, dann sucht euch Hilfe. Ob das gute Freunde sind, ob das Beratung ist, aber tut es. Sprecht mit Menschen offen und ehrlich darüber, wie es euch geht und wie es in eurer Ehe aussieht.
0: Ja, aber ich glaube auch nicht nur in der Ehe, sondern allgemein. Also eine unserer größten Ängste ist, was, wenn die Leute erfahren, wer ich eigentlich wirklich bin. Und ich glaube, das so ein bisschen zu überwinden, ist auch eine Sache, die, die euch da geholfen hat. Ne? Dass äh, Menschen, das, was Menschen über euch denken können, jetzt nicht so wichtig ist, sondern das wichtiger ist, dass Gott an eurer Ehe arbeitet oder an eurem Leben arbeitet. Gut, ich bedanke mich euch zwei für eure Offenheit. Danke, dass ihr so tief Einblicke in euer Leben gegeben habt.